0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Shatila's podcast. Vandaag in de studio, Dennis Wild. Dennis is bekend als televisieweerman en winnaar van Expeditie Romsom 2023. En zo hebben we elkaar ook leren kennen. Op het eiland, ver weg in Maleisië. Dennis heeft een heel bijzonder verhaal. Naast zijn professionele succes heeft Dennis ook met persoonlijke tegenslagen te maken gehad. Zoals het onverstelbare verlies van zijn zoon Naut. In deze aflevering delen we zijn verhaal. We belichten zijn helingsproces hoe hij het op zijn manier heeft verwerkt. Waar ik ontzettend onder de indruk van ben, is dat hij na zo'n groot tegenslag de zonnige kant van het leven nog steeds ziet. Heel veel luisterplezier. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door zwanenhof.com en gezondheid.nl
1: Hey, Hallo! Ja! Ben je een beetje blij om hier te zijn? Heerlijk! Ik, ik voel het al een beetje weer, dat, die, dat jungle gevoel hier. Dat jungle, hier. Ja, inderdaad! <laughs> Met al het groen aan de muur. Zitten er weer in de jungle. Al oh, heerlijk! En ja. nou, we hadden al hele mooie gesprekken samen, dus uh, ik denk dat we die gewoon moeten oppakken.
0: Eigenlijk wel. He? Het laatste gesprek, wat wel heel erg intens was, was bij het kampvuur. Klopt. In Expeditie Rommelsong. Ja. Dat was wel, uh, er kwamen wel in ieder geval wat, wat tranen bij kijken.
1: Zeker, van jouw kant hè?
0: Ook van mij. Ik was niet altijd te zien op televisie. Die waren eruit geknipt volgens mij. Ja. Maar het was wel een heel, heel bijzonder gesprek. We hebben elkaar wel uh, goed leren kennen.
1: Zeker. In nee, een We hele hebben we tijd. een mooie tijd gehad. Je had natuurlijk gewoon het idee om mij er al heel snel uit te flikkeren. Nee, totaal
0: niet. Ik moet je eerlijk zeggen, de eerste keer toen ik je zag, dacht ik... Oh, dat is Dennis, superleuk En we kenden elkaar nog niet. En al toen, op de boot, hè? Op de boot. En toen dacht ik al... Oh, dat lijkt me nou echt zo'n coole gast om een bondje of mee in een team te zitten. Ja. En uh, uiteindelijk kwamen we wel bij elkaar een team... In het begin dacht je alleen maar dat ik jou eruit wilde hebben. want nee, we, weet je, nee, Wij zaten nee. natuurlijk niet bij elkaar in het bondje. Maar Tot. ik was zo blij toen we dat uiteindelijk wel waren. Dat was, ja, uh, was een mooie je, tijd. We, we moesten
1: heel hard knokken om bij elkaar te blijven. Want ja. dat was mijn enige redding, zeg maar, om erin te blijven. Want ja, jullie waren van team Groen en ik van Oranje. Ja. En 1 en 1 is 2. Heel simpel. Dan waren jullie met z'n drietjes doorgegaan. Maar ik, ja, ik, heb gewoon, ik was vanaf het begin zeg maar, gebombardeerd als onze teamcaptain. En mijn, uh, ja, mijn idee was gewoon om te knallen met elkaar. En dat hebben we ook echt gedaan. We hebben ja. elke dag elkaar enorm opgepept om, uh, om er gewoon voor te gaan. En we hebben heel veel overwinningen gepakt... Na al die verliezen al die, ver die we daarvoor oh, hadden. Oh
0: jeetje! Volgens mij was ik samen met mijn team, Team Groen, toen een tijd nog. Het eerste ja. Team Groen. Er waren volgens mij. Er was geen één team die zoveel op een eilandraad was Klopt. geweest dan wij. En ik had het nog geen één gezien. Nee, precies. <laughs> ja, nou, je kwam op het juiste moment. Ja. En we, we knokten ook echt voor elkaar. En dat deden we ook echt met het, met het hart. Het was, uh, ja. was alleen maar puurheid dat we tegen zeker. elkaar zijn. Ik, dus, uh, ik heb
1: daar hele goede gevoelens bij. Ja, ik uh, bij Harry, bij Vincent. Ja. He toch? Dat ja, is de, ja. bij jou natuurlijk. Nee, ja. ik,
0: ja, Harry was ook een leuke, leuke gozer, toch?
1: Oh, zeker. Harry, ja. Harry is, is, is gewoon een heel eigen persoon. Ja. Hè? Voor sommigen misschien wel eentje met, met handleidingen. Ja. Maar... Dat heeft iedereen, toch? Ik ja. heb ook waarschijnlijk moest... een handleiding. Ja, 100%. En ik En ik denk dat ik zijn handleiding heel goed snapte. En dat we elkaar ja. ontzettend goed konden verdragen. Dus uh, ja. ja, dat was gewoon... Uh, wij waren ook wel echt, echt een teampje. Wij hebben het nog ietsje ja. langer samen volgehouden dan, uh, ja. dan wij natuurlijk. Hè, ja, en toen jij
0: uiteindelijk gewonnen had... Want deze meneer heeft gewoon gewonnen. Uh. Oh, dat vond ik zo goed. Ik vond dat ja. zo
1: geweldig. Weet je, het is, het is een combinatie van heel veel dingen. En ik zie ook wel dat er een hoop geluk bij is. Aan de andere kant moet je ook gewoon doorzetten. Dat is net zoals in het, in het leven, weet je wel... Er zit heel veel tegen soms, maar en zeker in zo'n expeditie, dan, dan is het echt soms heel zwaar. Je zit in, in, in diepe dalen en dan trokken we elkaar gelukkig ook weer uit. Um, maar ja, uh, ja weet je, het, het verandert constant en dat is, dat is eigenlijk wel iets wat ik achteraf ben gaan bedenken. Van, hoe kan het nou zijn hè, met al die sterke kandidaten, jij als topsporter, Ferry natuurlijk ook in de finale... Uh, hele slimme mensen. Ik noem me Defrim. Hè, die alles al helemaal doordacht had. En precies wist hoe het moest gaan. Ja, en ik was niet de sterkste. En ook niet de slimste. En zeker niet de jongste. Ja, en toch haal je het dan tot aan de finale. En win je zelfs. En ik, Wat ja, is dan de kracht? Ja, volgens mij is... En dat heb ik voor mezelf echt, echt geanalyseerd. De kracht is het, het kunnen aanpassen op veranderende uh, omstandigheden. Mooi. Dus de veranderingen. Uh, en dat heb ik in mijn leven natuurlijk ook heel veel meegemaakt. Uh, nou, gewoon... Ja, plotseling echt, echt, echt best wel heftige veranderingen die je leven op de kop zetten. Uh, en dat je daarop aanpast en positief blijft en, en dan gewoon doorgaat, weet je wel. Dus, en dat heb je in zo'n expeditie ook. Je hebt elke keer een ander eiland, weer nieuwe mensen om je heen. Uh, je moet elke keer een, een game doen. Nou, ik, eigenlijk gingen we er met plezier naartoe. Geweldig. Nou, elke keer weer een uitdaging. En ja. ja, zo sta ik er wel een beetje in. Dus ja. dat glas bij mij, dat,
0: uh, dat... is altijd half vol. Zeker, ja. Oh, dus, mooi om ja, te zien. Ja, Want je ja. hebt genoeg tegenslagen meegemaakt in het leven. Daar gaan we het dadelijk ook zeker over hebben. Maar laten we even beginnen bij het begin van jouw carrière. Want er is volgens mij heel veel vooraf gegaan. Wat misschien heel veel Nederlanders nog niet weten. Dat jij volgens mij gewoon een beroepsofficier was. In 1994 heb je volgens mij ruim zeven jaar uh, voor Defensie gewerkt. Kan
1: dat kloppen? Ja, dat klopt. Ik, uh, oh? ik, ik kom nog uit de tijd dat je, uh, uh, zeg maar, dienstplichtig in dienst moest. Oké. Okay. Als... Uh, Doe je dat met tegenzin? Nee, helemaal niet. Ik, ik zat op een punt in mijn studie dat ik echt niet meer wist van, uh, is dit het nou? En ik deed chemische technologie en ik zag me echt niet zelf in zo'n zo zo wit jasje staan ergens in een laboratorium. En toen kwam die oproep al meerdere malen op mijn deurmat, je moet in dienst. Ik dacht, dat ga ik gewoon doen. Dus ik ben de dienst ingegaan. Ik had, nou ja, qua achtergrond iets dat men zei: van je moet een leidinggevende functie gaan vervullen. Moet je twee maanden langer dienen. Heb ik ook gedaan. Toen ben ik bij de landmacht in dienst gekomen. Maar heel veel met mortieren en dergelijke geschoten. Luchtmobiele brigade, al dat soort dingen. Dus dat kan jij? Nou. Ik had dus een heel piloton wat dat wel kon. En ik was dan de commandant. Dus dat, hè, dat, dat, dat vind ik dan ook wel Hij weer... Ik gaf aanwijzingen. Ja, ja en, ik, en daar werkten we ook heel veel met, met meteo-informatie Ballistiek, om, om die granaten op de goede plek te krijgen. En toen begon mijn interesse eigenlijk nog meer. Want daarvoor, in mijn jeugd, vloog ik al af en toe mee met een zweefvliegtuig met mijn oom. Okay. Die, uh, die vloog op de vliegbasis Twente vaak. En dan ging ik mee en dan vloog ik in de wolken. Ja, die combinatie met elkaar dacht ik, ik daar moet daar iets mee gaan doen. Toen ben ik gaan solliciteren bij de luchtmacht. ben ik aangenomen. Onder andere ook kma gedaan. En de hele opleiding tot meteoroloog. Ja, toen werd ik officier bij de luchtmacht. Wauw. Een heel verhaal, maar ik heb daar ja, geweldige niks. dingen meegemaakt Met f 16 helikopters en wow. grote vliegtuigen. Allerlei oefeningen, uitzendingen, noem het maar op. Dus een hele dynamische tijd. Maar ja, die is, die is ook plotseling ten einde gekomen.
0: En hoe ben je uiteindelijk dan vanuit dat plotseling ten einde komen... Naar tv
1: gekomen? Nou, ik heb zelf eigenlijk mijn beroepscarrière afgekapt. Ik, okay. ben zelf, ik heb mijn ontslag ingediend. En okay. Als je in, bij Defensie werkt, dan wordt het uitgestuurd. Ik zou bijna al met pensioen zijn op deze leeftijd die ik nu heb. Want oh. je gaat zo'n tien jaar eerder daar uh, de dienst uit. Oké. Okay. Uh, je bent gek je weg. ik zei: nee, ik, ik kies voor een andere weg. Want ik had op dat moment. Uh, mijn eerste zoon uh, werd geboren met een hele zware handicap. En uh, ja, thuisfront zat daar gewoon mee mijn vrouw en ik uh, ja ik had zoiets. ja ik, ik ben overal en nergens altijd maar weg ik moet gewoon een handje bijsteken en toen wist ik van een vacature bij uh, bij Major Consult in Wageningen en ik, ben, ik wist ook ik ga solliciteren ik word aangenomen ik werd ook aangenomen dat wist je gewoon al ja, voor ja echt ja Is dat was een heel sterk gevoel of... ja, ik, ik ga daar werken. En ik had het gesprek daar. En het was zo'n leuk gesprek. Ja. Ik weet nog heel goed, er zaten twee mensen in dat sollicitatiegesprek. De eentje wilde allemaal dingen van mij weten en vragen. En de andere was de leidinggevende die ik later kreeg, Ron. En we waren zo'n klik met elkaar. Hetzelfde leeftijd, ook net een beginnend gezin. En ja, zo konden we gewoon... Ja, dus we hebben het alleen maar gehad over dat soort dingen.
0: Heerlijk, maar is het niet Aangenomen? een stukje... V zelfvertrouwen die je dan meeneemt uh, naar zo'n meeting? Of is dat ja, gewoon een
1: puur intuïtie? Dat is denk ik meer intuïtie. Want mijn zelfvertrouwen was niet altijd goed. Dus ik heb best wel iets... Ik moet altijd wel extra stappen zetten om voor mijn gevoel... het gevoel te hebben dat het allemaal goed is. Ja. Dus uh, ja, ik heb wel zelf steeds meer hoor. Naarmate je hè, wat meer in je vakgebied ontwikkelt. En, 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 en ja, gewoon ook wat ziet van jezelf dat het ook gewoon goed gaat. Maar uh, ik had vroeger, vroeger was ik toch wel echt, uh, echt heel onzeker over veel dingen. Okay, zoals... En dat compenseerde ik juist door extra gas te geven.
0: Oké, okay, waarover was je onzeker dan?
1: Ja, waar, waar je maar onzeker over kunt zijn, doe ik het wel goed. Uh, ja. uh, hoe zien mensen mij? Uh, vinden ze me wel aardig? Of... Wat iedereen heeft. Wat iedereen heeft, ja. ja. En dat had ik best wel sterk. En Hoe komt je, dat,
0: denk je? Dat, is dat heeft uh, te maken met
1: je, met je, met je jeugd? Uh, was je misschien. Geweest? Ik had uh. wel een vader waar ik wel echt tegenop keek. Mijn vader die, die was een rechercheur bij de politie. Een stoere man. En, uh, en die was ook wel heel veel met zijn werk bezig. Uh, en ik wist eigenlijk in mijn jeugd ook nog niet precies wat ik wilde. Dat was ook zoiets. Ik ben ook niet de standaard iemand die door de school heen rolde... En, Precies, ja, je weet soms van sommige mensen... Zeggen, ik wil advocaat worden, leraar, verpleegkundige. En ik, ja, ik wist het eigenlijk niet. Ja. En ik kwam er dus eigenlijk in de loop van de tijd achter... wat ik echt leuk vond. Ik wist wel dat ik goed was in bepaalde vakken. En nou ja, en dat ik ook dat exacte heel interessant vond. En nou ja, natuurkunde, wiskunde, scheikunde. Maar wat ik er nou precies mee kon doen, wist ik niet. En daar ja. word je wel... En, en dat zie ik nu ook wel een beetje bij onze kinderen. We hebben er vier uh, samen... Uh, He, dat je wel echt de een weet heel goed van... oké, okay, dat wil ik. En de ander zit nog echt van... Ja. Maar ja ik doe wel nu wat ik doe, maar ik ben nog wel zoekende. Ja, ja.
0: vele kinderen hebben dat hoor. Ja, natuurlijk. Ja. En, en
1: ik vind ook dat ons onderwijs uh, daarin... eigenlijk Mag ook verbeteren. wel tekort schiet. Ja, ja absoluut. Niks te naderen over het onderwijs hoor. Want ik vind de mensen die er werken allemaal... die doen knethard hun best... Maar het hele systeem is niet voor iedereen geschikt en dat was ja. voor mij misschien ook niet in die tijd.
0: Ja. Omdat velen natuurlijk niet voor hun twaalfde al weten welke richting ze we op willen of voor hun vijftien of zestien al weten wat ze gaan doen. Ja, ja. Want eigenlijk is het toch zo dat voor je twaalfde, voordat je eigenlijk naar de middelbare gaat, dat je al precies moet weten: ga ik economie de kant, ga ik de economiekant op of ga ik de gezondheidkant op? Ja,
1: dat is nu ook. Je zit echt in bepaalde vakgebieden wat je al wat gestuurd is. Dus op ja. zich ook wel goed. Ja. Maar kijk, ik voor mij was het een zegen, achteraf gezien, dat ik in dienst moest. Dat het een dienstplicht was die het nu niet meer is. Soms ja. denk ik wel eens, hè, heel veel kinderen die, die gewoon op een bepaalde leeftijd nog zwemmen en die weten wat ze willen. Zou het best goed zijn dat er een jaartje is, een tussenjaartje, waarbij ze even snuffelen aan iets. Ja, wel iets in hun richting. Het hoeft niet altijd militair te zijn, maar het kan ook een, een dienstplicht zijn bij de, hè, in de zorg, waar ze altijd handjes tekort komen. Of in het onderwijs, of waar je ook maar het gevoel hebt. En daar al wat werkervaring op doet. En dan ineens denkt van... hé, hey, die richting wil ik niet in. Ja. Of ik wil juist dat wel. ja, ja En dat, dat mis je nu wel een beetje, denk ja. ik. Ja.
0: En, het, en je durfde dus ook eigenlijk... uit je eigen vakgebied te stappen... en te zeggen, ik ga heel ergens anders naartoe. Ja. Misschien waar je nog helemaal geen ervaring in had. Klopt. TV.
1: Ja. ja dat is Maar
0: dat... je volgt eigenlijk gewoon je intuïtie en je hart. Op dat nou ja, moment. met die...
1: Onzekerheid van mijzelf was dat in een enorme stap. Dat ja. begon eigenlijk uh, dat ik regelmatig uh, wat, wat, wat cursussen gaf en uh, workshops. En toen kwam er een, ja, wil je niet wat radio doen? Ja, oh, dat lijkt me ook wel leuk. Ja, nou. En toen kwam er één keer een, een screen-test bij ons in ons gebouw in Wageningen voor uh, de nieuwe zender Talpa 10 van John de Mol. Nou, dan hadden ze de hele week hadden ze allemaal modellen aangerukt... die wel even het weer zouden doen. Mannen, vrouwen. Ja, die vielen allemaal door de mand. Want ja, die konden wel iets van een autocue of zo aflezen. Maar dat was het. En aan het eind van de week uh, liep ik daar langs. En toen zei die, die gasten van Talpa... Van, wie is dat dan? Ja, dat is, dat is onze Dennis. En uh, kan hij dan niet even? Nou, dan ging ik voor die camera. En hier heb je het script. Ik zei, laat het script maar zitten. Dus ik vertelde van alles. Oh, dat is het beste wat we tot nu toe gezien hebben. Jij gaat naar Hilversum. Wow. Dus toen deed ik daar nou, de pilots in Hilversum voor de nieuwe zender. Ja. En zo rolde ik die televisiewereld eigenlijk in.
0: ja En ja. kennis en passie kwamen eigenlijk samen. Ja. En dat zagen ze natuurlijk. Nou ja, en
1: dat is iets wat, wat wel belangrijk is. En kijk, een goede sportverslaggever. Ja, dan moet wel iemand zijn die het ook leuk vindt. Hè, ja. Die dus van voetbal of, of basketbal of weet ik veel wat houdt. Omdat... Goed te kunnen verslaan. Ja, ja? precies. Je moet hè? over
0: kunnen brengen. Ja, het natuurlijk. En
1: je moet, moet, moet alles ervan weten. Ja. Anders kan je het niet overbrengen. Nee, precies. En nog veel meer zelfs. Dus, Wauw. Ja, en dat, dat, dat is uh, denk ik wel uh, de kracht. Ja. Ja. En ik vind het heel leuk om mensen van alles te vertellen. Nou, niet zoveel mogelijk. Ja, wij
0: genieten, wij genieten dagelijks hoor, van jou op tv. Absoluut. Ik kijk nu heel graag het weer. Hartstikke <laughs> ja, goed. Maar um, de reden waarom je natuurlijk uh, veranderde van, uh, van werk en de tv-wereld inging, was eigenlijk ook doordat jouw zoon uh, noud, die uh, gehandicapt was, zeg ik ja. dat goed. Um, nou, niet dat, heel ik ging goed niet direct
1: in. de, de tv-wereld in, maar ik nam wel afscheid van dat echte onregelmatige en dat altijd maar weg van huis. Uh, dus ik begon nog eerst achter de schermen, maar dat ging eigenlijk vrij snel. Dat ik ook nou ja, die, die, die media kant op zocht. En, uh, ja, maar inderdaad, dat was wel uh, de reden dat ik bij de luchtmacht ontslag nam. Uh, ja, dat is dus mijn eerste zoon. Die leeft helaas niet meer, want die is maar drie jaar geworden. Ja. Met al zijn beperkingen. En uh, wat ja, had
0: hij dan precies?
1: Nou, hij had eigenlijk bij de geboorte een zuurstoftekort. Uh, door best wel een heftige bevalling. En uh, ja, toen is er veel beschadiging, uh, echt veel beschadigd, zeg maar. Uh, in de bovenkamer. En daardoor ja, werd het alleen maar slechter en slechter totdat ja, we hadden hoop van joh, als die maar dit, als hij maar dat, als hij nog maar kan lopen, als hij ja. nou uiteindelijk kwam het zo van als hij nog maar wat mm -hmm. kan eten of ja, hij kon eigenlijk helemaal niks hij had zonder voeding en kon niet praten. Het was meer ja, het was meer communicatie met gevoel. Ja. Dat was het eigenlijk.
0: En hoe lang geleden is het nu?
1: Nou, hij is in 99 uh, geboren en uh, ja, het, uh, hij zou 20, 21 zijn geworden. Dus, uh, Zo. Vier ja.
0: zijn verjaardag nog wel ergens? Een geboortedag? Ja, wij, uh,
1: ja, de geboortedag, die, uh, daar staan we altijd natuurlijk bij stil. En we, kijk, hij ligt begraven bij mijn dorp. Een dorp waar ik daarom nooit, nooit meer weg ga. Heel goed, <laughs> heel mijn goed. Dat is een enorme anker. Juist. <laughs> uh, en ja, zijn sterfdag, daar staan we altijd bij stil. En nou ja, ik, ik heb altijd de mogelijkheid, als ik me een keer niet lekker voel of een keer zin heb, dan, dan ga ik daar even naartoe. Ja. Het is een heel mooi parkachtige omgeving waar die ligt. En, ja.
0: Heb je de vrede mee?
1: Zeker, heb ik. Ja, ja eigenlijk, eigenlijk hadden we toen hij zo ziek was, zeg maar, en, en zo beperkt hadden we met elkaar al een afspraak gemaakt van... nou, mocht het nou zijn dat het echt uit de hand liep... want hij had ook heel vaak longontstekingen en dat soort dingen... Dan, uh, dan, gaan we, dan gaan we ook niet reanimeren. Hmm. Maar ja, ik, ook een moeilijke beslissing. Ja, ik, ik weet nog heel goed de laatste dag... Uh, ik ben s'avonds nog laat thuisgekomen, even geluisterd. Toen hoorde ik nog, ik, denk, ik ga er niet meer naartoe. Volgende dag uh, schreeuwde mijn vrouw uh, die naar beneden was gegaan uh, omhoog... van... Dan! En ik rende naar beneden en ik heb als eerste gelijk mond op mond beademing, hartmassage. Gewoon wat je, wat je ook direct doet, weet je wel. Ja. En toen hebben we de ambulance gebeld in tussentijd. Dus dat ging ook heel snel. We stonden zo klaar met die, ja, hoe je die dingen? Ja, uh, hoe heet nou, die ja, dingen nou? Ja, ja, die shockapparaten. Ja, die die, shock, die, die shock, uh, dingen. Ja. En toen apparaten. keken wij elkaar aan. En toen ineens kwam het besef. En toen hadden we zoiets van, ja, weet je, gaan we hem hier... Uh, ja, we, we hadden gewoon met elkaar bedacht dat het gewoon niet goed was. Ja. Om, hij zou er ook nog, nog weer veel slechter uitkomen. Dus.
0: Ja. Dat hij te veel pijn zou hebben zelf. Ja, dit in de hadden we ook met de artsen wijzen. allemaal
1: afgesproken. Van, joh, kijk, als, als hij vindt dat het moment gekomen is... ook al is hij 18, uh, 35 of weet ik veel wat. Ja. Maakt me niet uit. Dan, dan, dan is dat het moment. Dan heeft hij genoeg geleden. En, uh, en dat kunnen we ons niet voorstellen hoeveel dat is geweest. Ja. Dus uh, Een, ja, het was ja. gewoon goed.
0: Maar toch uh, blijft het uh, je hele leven lang natuurlijk een onvergetelijk pijnlijk moment. Zeker. Maar dat was ook niet je enige tegenslag. Want kort daarna uh, kreeg je ja, ook uh, problemen. Uh,
1: noud, uh, ja, was er nog toen Jolijn geboren werd. Uh, ja, Het zonnetje in huis, uh, uh, hè, want daar was alles goed mee. Dus dat maakte ons heel vrolijk en, en, en gelukkig ook na het overlijden. Toen was Jolijn nou sinds februari geboren en in december is, is nou ten overleden. Uh, was zij er nog? Het was wel een moment dat ik, wat ik ook heel moeilijk vond om te accepteren dat we gewoon ineens een normaal gezinnetje waren. Ja. He, zonder uh, alles zonder maar problemen. mee te slepen. De aangepaste auto, de rolstoel, de medicatie, de weet ik voor wat. Ja. Maar... Um, dus ik had daar ook wel moeite mee om, om gewoon echt te genieten... En, en, en te zeggen van ja, het is goed zo. Ja. Maar ja, uiteindelijk uh, lukte dat... totdat Jolijn uh, goed twee jaar oud was. En ineens uit het niets kreeg ze een, 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 een oorontsteking. En ja, we zijn naar de huisarts gegaan. En ja, als medicatie mee als na het weekend de koorts niet weg is... Dan, nou, de koorts ging even weg op zaterdag... kwam hevig terug op de zondag. En de maandag zaten we in het ziekenhuis... En, en, en dat was één rollercoaster. En vervolgens zaten we bij een, een kinderarts en bleek dat ze acute lymfatische leukemie had. Zo. Zomaar. Ja, en dan zit je ineens weer in een hele andere wereld. En ja, dan gaat ook ineens heel radicaal die knop om: Van oké, okay, oké, okay, survival stand en, en door. Ja. ja en, en je wist
0: en, hoe je daarmee om moest gaan nee, op dat moment.
1: Nee. Totaal niet. Nee. Nee, je komt op een academisch ziekenhuis en je loopt die gang door. En met jouw dochter die, ja, God koorts heeft en. Maar die er niet zo uitziet als die kindjes links en rechts. Met ja. kale hoofjes, bolle kopjes. En dan denk je echt, wat doe ik hier? Ja. ja, en binnen een paar weken ziet zij er ook zo uit. Na die behandeling die dan start en die gewoon goed twee jaar uh, duurt. Ja. En met een, ja, toch wel een redelijk risico dat je het ook niet overleeft. Want in die tijd had ze 75% kans op genezing. Dat is gelukkig inmiddels alweer iets meer geworden. Omdat er, nou ja, we genoeg geld beschikbaar krijgen elke keer nou wij gaan er ook voor fietsen om om, om die rotte ziekte te bestrijden en en om meer onderzoek meer medicatie en en te krijgen en maar goed staat 75% kans op genezing ja ik ik werk natuurlijk de hele dag met percentages en dat soort dingen en dat is toch als je vier kindjes op een rij zet ja daar gaat eentje ja, die die overleeft het niet veel te veel en ja. zij kwam op school met Giel Giel Ruinemans ja ik ik weet het allemaal nog alsof het gisteren was en Giel die uh, had ook acute lymfatische leukemie. Precies hetzelfde als Jolijn. Die hebben ze in twee uh, klassen gesplitst. Ja. Op de lagere school, wanneer je net begint. En uh, Giel ligt tegenover mijn zoon begraven. Oh. Dus dat herinnert me elke keer weer aan het feit van... wij zijn toch door het oog van de naald gekropen met Jolijn. En, en ik ben er ook elke dag heel erg dankbaar. Ja,
0: voor. want even voor de luisteraars thuis: ze is een gezonde ja, vrouw geworden. Ze is een
1: gezonde, bloedmooie vrouw bloedknap van 21. Vrouw. Ja, bloedknap Wow! Heeft ze van de moeder. En,
0: uh, <laughs> Ook een beetje van de vader, <laughs> toch?
1: <laughs> maar het is, het is, nee, het is, het is echt nog steeds uh, het zonnetje en, 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 helemaal, en gezond. He, helemaal gezond. Helemaal uh, gezond, natuurlijk. Kijk, zo'n zo'n behandeling. Uh, is best wel pittig. Dus we zitten elke keer wel van... heeft dit nog iets van nawerking dingen. Dat wordt ook allemaal netjes bijgehouden. Ze gaat ook naar later poli en dat soort dingen. Maar ze is kerngezond... En, en, en staat fluitend in het leven. Doet ongeveer dezelfde dingen als haar vader deed. Tijdens de nachtelijke uren in zijn studententijd. Dus alleen maar goed. <laughs> Hartstikke mooi. Dan heeft ze een goed leven volgens heel mij. Heel goed leven. Ze studeert ja. in Nijmegen. En uh, nou, ik kom er ook graag nog eens een keertje langs. Gaan we een hapje eten. We hebben zelfs een keer een stappenavond gedaan. En dat soort oh, dingen. Ja, ja? heerlijk.
0: Hebben jullie een goede band samen? Hele goede band. Ja? Ja. Is ja. dat ook een goede band, extra goede band geworden? Omdat je weet wat het verliezen is van een kind?
1: Ja, dat, dat heeft alles te maken met wat we samen hebben meegemaakt, denk ik. En, uh, kijk, de vader-dochter is toch eigenlijk, hè, dat hoor je wel vaker goed. Maar in ons geval, ja, weet je, ik, ik, ik heb met mijn, uh, mijn, mijn kleine dochter... die, die niemand aan, aan haar lijf wilde in die tijd, moest ik als een klein meisje vasthouden... omdat ze ook prikken in haar rug, ruggenmerg kreeg met medicatie... En er werd bloed uitgehaald voor onderzoek... En dan schreeuwden ze alles bij elkaar. En dan moest ik haar vasthouden. En dan krulden ze zich om me heen met een bol ruggetje. En wow. ja, het is het ergste wat er is. Ja. Dat je het moet doen. Met je neus bovenop zitten. Um...
0: Kan ze nog wel iets herinneren van die verschrikkelijke tijd? Nee, gelukkig Helemaal niet. Helemaal niet. Gelukkig, ja. Nee,
1: nee, ze heeft alles van verhalen. Nou, ze, Ik weet nog heel goed, dat toen was ze ook nog heel jong. En dan zegt hij: papa, papa. Um, ik weet nog wel, toen ik ziek was. Toen had ik al dat gips om de arm toen dacht ik bij mezelf nee dat, dat was een paar jaar daarna toen ze een keer gevallen was oh. en iets gebroken had in de pols dus ik dacht ja heel ander tijdperk denk, mooi <laughs> zij herinnert zich helemaal niets ja en daar ben je heel blij om natuurlijk ja, heel blij want ja. het, eh, het, zijn, het zijn traumatische ervaringen zo'n ja. zo behandeling ik, ik joh um, ik zie ja nog liggen, weet je in het begin heb je en leukemie en je hele weerstand is naar de kloten. Ja. Door de medicatie. En je bent vatbaar voor alles. Dus zij heeft ook een periode gehad dat ze, ja, dat de doktoren erbij stonden. Ja, we komen morgen wel weer terug. En dan zien we wel hoe het dan is. Ja. En dan zit je te waken bij je kind. Ja, dat is echt... Uh, en die, maar ik denk dat daarom juist dit zo'n enorm pittige dame is geworden. Want zij heeft echt geknokt voor het leven. Maar tegelijkertijd zat je ook nog in de rouwproces... neem ik ja. aan, van je zoon. Dus hoe ben jij omgegaan...
0: niet alleen maar met een tegenslag, maar met tegenslagen?
1: Ja, ik... weet je... Um, en daarin ben ik wel anders dan... inmiddels mijn ex-vrouw, de moeder van mijn kinderen. We hebben een onwijs goede band met elkaar. Want we hebben samen iets meegemaakt... wat, ja, wat eigenlijk... Uh, wat je niet hoort mee te maken... In, in je jonge, prille kindertijd... met alle geluk die daarbij hoort. Um, maar het heeft wel ergens uh, onze relatie beschadigd. Waardoor ja, weet je, bij ons stond de focus altijd maar op kinderverzorging. Uh. Altijd maar vooruitdenken, en doorgaan. Ja. Nou, ja, mijn manier zoals ik dat uh, gedaan heb, is er altijd... Want ik, je merkt wel, ik, en dat hebben we ook bij het kampuur gehad... ik, ik ja. praat erover. Ik, ik, ik praat over mijn gevoelens, ik praat over mijn ervaring. Ik, en dat is voor mij ook gelijk een soort... Ja, helend moment. Ik praat er nu over en ik krijg echt kippenvel overal over mijn lijf, maar het doet me wel goed. Want het is niet vergeten, het is niet mm -hmm. weg. Weet je, want Nout, samen ook over gehad, haal ik regelmatig naar boven, omdat ik ja. ook wil dat hij er is. En ik heb ook in de expeditie uh, echt daar heel veel kracht uit gehaald, omdat Nout voor mij, ja, het is zo'n um, voorbeeld van. Je kunt zoveel meemaken, maar ja, weet je. Dat wat hij heeft meegemaakt, dat, dat weet je, dat, dat valt alles bij je niet. Mm -hmm. ja. Dus ik ben, ik relativeer, ik praat, ik, 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 ik vertel mijn ervaringen en dat doe ik het liefst natuurlijk voor, nou ja, ook voor KWF, omdat ik ben ambassadeur van KWF. We gaan fietsen, we gaan de berg op. We, weet je, um, mijn levensverhaal hoop ik ook dat mensen daar ook wat mee kunnen. En, en daar waar er sommigen toch wat geslotener zijn, adviseer ik ook. Praat. Praat. gewoon. Zoek ja. iemand waar je...
0: Uit je emoties. Ja, ja.
1: want als het hier blijft sudderen binnen... Gaat dan het eten van binnen. Ja, en dan, ja. dan, dan, dan krijg je er van alles van. Mm
0: -hmm. En
1: ik snap best wel dat niet iedereen zo in elkaar zit. Maar ik denk dat dat wel het belangrijkste is.
0: ja. Dus ook bewezen uh, op een wetenschappelijk niveau dat emoties die je opkropt van binnen en niet uit, dat daar ook echt wel uh, bepaalde ziektes uh, aangekoppeld zitten. Ja, ja. ja,
1: goed, ik bedoel, alleen stress is al een funest natuurlijk. Uh, en dat, dat levert zoveel uh, ellende op. Ja, het is gewoon niet goed. En um, nou ja, um, en dat hebben we met z'n tweeën wel op een eigen manier beleefd. We hebben heel veel aan elkaar gehad, maar ja, ik heb dat op mijn manier gedaan en. Uh, ja, de moeder van mijn kinderen op, op, op haar manier. En uh, ja, en ik kan er niet in kijken hoe het moet. Um, maar gelukkig kunnen wij wel nog steeds alles van die periode met elkaar delen. met een lach en een traan. En ja, we zijn ja. er ook altijd voor elkaar.
0: Ja, mooi. Ja. Je bent niet meer samen met, uh, nee. met je vrouw, met je ex-vrouw moet ik dan zeggen. Met Diane? Nee. Met Diane? Nee. Ja, maar je hebt dus wel een hele mooie, goede band nog steeds. Zeker, mee. zeker. Ja. Uh, jullie ja. kunnen met elkaar goed communiceren. Dat is heel belangrijk, is natuurlijk. Ja. Gaan jullie samen ook af en toe nog steeds naar bijvoorbeeld het graf van je zoontje? Ja,
1: dat doen we ook. Uh, we hebben ook gewoon met onze kinderen samen af en toe gewoon eens een, uh, een afspraak. Lekker hapje eten, even bijkletsen. Uh, ja, dus dat, dat doen we echt wel goed, denk ik. En, en ja, eigenlijk kun je wel concluderen dat we altijd, altijd de kinderen uh, 100% voorop hebben gezet. En dat is nog steeds zo.
0: Nou, ah, mooi. Ja. Ja. En als je terugkijkt naar uh, nou ja, al de tijden die je hebt gespendeerd met je kinderen in het ziekenhuis uh, in een jeugdperiode. Hoe. Um nou ja, Hoe heb je dat ervaren op een financieel niveau? Was jij gewoon heel goed verzekerd? Wat kan je adviseren voor, aan de luisteraar? Dat is natuurlijk ook een podcast voor gezondheid.nl.
1: Nee, dit soort heftige dingen... die, die vallen vaak uh, gewoon onder de verzekering. Gelukkig maar. want. Gelukkig. En ik, ik klaag ook nooit over mijn, uh, mijn maandelijkse bijdrage. Ook al is die hoog hè, voor de verzekering. Ja. Want ik denk dat wij het in die tijd al wel op hebben gebruikt... voor de rest van ons leven. Zeg maar. ja. Want het is natuurlijk gigantisch veel geld gekost. Zo'n enorme behandeling en zo. En, ja. uh, dus ik, 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 uh, ik zal daar nooit over klagen. Uh, wat ook, hè, wat ook en dat merkte ik natuurlijk. Wij zaten in die tijd heel dicht bij, uh, bij de ziekenhuizen. Soms zelfs. We hebben ook wel eens in rondom het Donaldhuis. Uh, overnacht. Ja, dat, dat, Gewoon om altijd maar dichtbij te zijn. Dat zijn natuurlijk fantastische voorzieningen die er zijn. Dus daar moeten we ook gewoon blijven, aan blijven doneren. Goed zo. Uh, dat waren voor ons ook hele waardevolle momenten met ouders die ook van alles en nog wat meemaakten. Ook echt chockerend was dat ja, de ene avond dronken we nog een glas wijn met bepaalde ouders en de volgende dag pakten ze hun spullen en uh, gingen ze zonder kind naar huis. Jeetje. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel hard. Uh, maar dat, is, dat zet je wel gewoon met beide benen op de grond en Um, en dat was heel mooi om dat allemaal met elkaar ook te delen. Um, wat wel zo is, is dat uh, op het moment dat je uh, een kind hebt met allerlei beperkingen, uh, dan zijn er allerlei potjes en, en fondsen en dingen die je kunt aanspreken om een aangepast een bed te krijgen. Aanpa aange he, dus aanpassingen in huis zijn heel belangrijk, maar ook een aangepaste auto om je ja. he, te vervoeren. Dus daar zou Cilies ik wel in adviseren van om zoveel mogelijk op zoek te gaan uh, naar dat soort fondsen. Want die zijn er. Je hoeft niet alles uit eigen zak te betalen. Okay, in die fijn. tijd waren wij ook nog beginnend met onze salaris en zo. Dus ja, ja dat hadden we nooit allemaal kunnen, kunnen doen. Ja, ja. oké.
0: Okay, goed zo. Goed om te horen. Ja. Uh, nou, je hebt heel veel meegemaakt. Uh, je hebt heel veel dingen overwonnen. Uh, wat zou jij zeggen wat je grootste overwinning is in het leven tot nu toe? Ja. <laughs> en dan bedoel ik niet Expeditie Robinson. Nee. <laughs>
1: Nee, ja, dat werd mij ook wel eens gevraagd hè, van Expeditie Robinson. Heeft het je leven veranderd? Ik zei nee, daarvoor zijn er andere dingen in mijn leven gebeurd. Dat, ja. is, dat is al eerder gebeurd. Absoluut. Het heeft me niet in mijn leven veranderd. Het is natuurlijk wel weer een hele dikke groene vinker bij. Uh, ja, wat was mijn grootste overwinning? Jeetje. Nou ja, we hadden het net over onzekerheid. Uh, mijn grootste overwinning is denk ik wel dat ik een stuk zekerder in het leven ben gaan staan zonder dat dat heel naar overkomt naar andere mensen. Want sommige mensen zijn wel heel erg zeker van zichzelf. Hè? <laughs> dat is dan weer, zeker. Ja, dat is dan ook weer niet goed. Maar <laughs> ja, dat is wel... Dat, dat geeft mij wel... Uh, dat, laat ik zo zeggen, ik kan denk ik... Als ik... Uh, nou, dan laat ik niet zo'n vergelijking gebruiken... van als er morgen iets gebeurt. Nee. Maar ik kan wel terugkijken en zeggen van... Ja, ik denk wel dat ik wel dingen wel goed heb gedaan. En uh, ja, daar kan ik ook wel trots op zijn. En, dus,
0: en, en wat heb je nog goed gedaan als je één ding mag noemen? Uh,
1: ja, ik denk dat ik wel... Dat vind ik wel het belangrijkste in mijn taak op deze aarde... dat ik wel een goede vader ben.
0: Ah, <laughs> nou dat verdient sowieso een ereprijs. Super, geef me even een high five. Oh. Ja. Dus dat duurde even een paar seconden. <laughs> deze overwinning natuurlijk, uh, of deze ereprijs... Uh, je bent een fantastische vader. Wat vind je nou van het vaderschap? Want het is natuurlijk totaal veranderd na het verlies van, uh, van je zoon... En uh, ook naar de ziekte van jou, van je dochter. Dus hoe bleef je dat nou eigenlijk vader zijn?
1: Ja, weet je, dat is heel intens. Um, en ik denk niet dat het uitmaakt of je uh, te maken krijgt met verlies of ziekte. Ik bedoel, het is sowieso uh, een, een, ja, ik vind het echt wel een wereldopgave. Ja, en dat gaat nog steeds door. Ik bedoel, ik ben nog steeds met mijn zoon van 19 aan het op, nou opvoeden. Maar je houdt altijd... Dat, kijk, ik merk het aan mijn ouders ook. Dat lijntje blijft kort, weet je wel. En als ik daar weer wegreizen uitzwaai... zegt mijn moeder ook van... doe je voorzichtig onderweg. Ja, ja mama, ik maak 60.000 kilometer per jaar, weet je wel. <laughs> maar je dat blijft, blijft he? het blijft, het blijft tot, denk ik... Ja, je blijft gewoon altijd... Ja, het is gewoon een opgave voor het leven.
0: ja. Het ja. blijft soort van altijd een klein kindje voor je misschien.
1: Ja, misschien wel. Ja, ja. toch? Ja, De zeker. grote kleine meid. Hoe, hoe graag ze ook op zichzelf willen zijn. Hè? Ja. Dat geldt voor, voor, voor allemaal... Uh, en dan... dan ja, ze, ze breken ook een bepaald moment uit. En dan zijn ze ook niet altijd even aardig meer tegen je. En dan denk je bij jezelf... Ah, frikkie, weet je wel wat ik allemaal voor jou heb gedaan? Maar dat moet je allemaal niet denken. Nee, uh, hoort erbij. Dat hoort er gewoon bij. Want ja. dat is, hè, het moet het nest uit. Het moet op zichzelf gaan. Het moet zelf gaan vliegen, dwarrelen en, en dingen ervaren. En, en ook een keer op, op de neus vallen. Uh, dat hoort er ook bij. Uh, net als, als wij dat gedaan hebben. Maar ja, je, je houdt altijd wel uh, ze in het vizier. Toch wel, hè? Jazeker. <laughs> ja. Zeker.
0: Ben jij extra zacht voor je dochter? Puur uh, omdat uh, zij ook wat tegenslagen mee heeft gemaakt als uh, jonge meid. Uh, maar ook misschien omdat het gewoon een meisje is.
1: Nou ja, mijn zoon moet nou even vingers in de oren doen. Want
0: <laughs> Die mag niet luisteren.
1: Ik word wel vaker van beticht dat als Jolijn iets vraagt... Ja? Ja, hij is dat toch lukt Dat lucht, ze het hoor. wel van elkaar krijgen. En dat hij het zou doen...
0: Dat is misschien nog, nog aan. Weet je, ik ben,
1: te, te, ik ben met hem ietsje... Ja, hij moet ook een kerel zijn. Hij moet in het leven staan. Weet je, ietsje harder. ietsje, ja. 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 En, dat, en dat is niet negatief. Want ik ben net zo gek met hem. Ja. Op een andere uh, manier. Maar het is gewoon op een andere manier. Ja. Wat en, zou
0: je dan bijvoorbeeld weer met je zoon doen? Uh, wat je bijvoorbeeld weer niet met Jolijn doet?
1: Oh, wij doen hele stoere mannen dingen. Ja? Ja, en aan de andere kant. Jolijn is ook een stoere meid. Dus die kan het ook eigenlijk net zo goed. Ja. Maar uh, ja... Weet je, ik, ik heb wel eens een keer uh, gewoon een camperbusje gehuurd voor, uh, voor een week en dan uh, ik zei heden kom op, Welke kant wil je uit? Oost, west, zuid of noord, zeg het maar. Oh, nou lijkt me wel leuk een keer naar Oost-Europa. Oké, okay, we gaan kachelen. Gaaf. Ik kom in Praag uit, in in, 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 in Budapest, En in noem hem maar op, weet je wel. Dus. Ja. Maar ja. We,
0: zij heeft helemaal niks met die stoere mannen dingen, want ik. wel, heeft
1: zij ook. Oké, okay, we toch wel. We, we hebben eigenlijk heb ik dit al eens een keer eerder gedaan. En toen moest Jolijn optreden in Zuid-Frankrijk. Ja. ik zeg tegen hem: kom op, we gaan er ophalen. Hebben een hele tour gemaakt langs de Franse kust. Eerst in België. Ik denk, ja, want die jongens die doen ook allemaal gekke dingen. Haken kruisen, schrijven en dingen. Ik zeg, weet je wel waar je het over hebt? We hebben een hele oorlogentour gemaakt. Eerste Wereldoorlog. <lacht> Mooi, heerzaam. Uh, nou ja, ja, en toen langs, langs de kust van Normandie, wat er allemaal gebeurd is. Dus daar heeft hij als jonge jongen heel veel van opgestoken. En toen kwamen we in Zuid-Frankrijk, hebben we een concert van Jolijn meegemaakt. Hup. Optreden? Ja, ja, Jolijn die is uh, heel muzikaal. Dus, oh, uh, die, waarin? Ik heb eigenlijk, ja, ze, ze speelt meerdere instrumenten. Uh, ik had vroeger zoiets, toen de kinderen nog heel klein waren... en net bij de piano konden, ik dacht van, koop me een piano... Uh, die heb ik gekocht van een, van een, uh, een, uh, een professor van de universiteit uh, in, in, in Enschede. Maar de, de bierkringen zaten er nog op, zeg maar. Ding neergezet, klepje open. De kinderen konden dan... Nou, en zo is bij Jolijn wel iets muzikaals ontstaan. Die heeft uiteindelijk saxofoonles uh, gehad. En is heel goed geworden in het spelen van de saxofoon. Speelt ook in big bands. Heeft het nationale prijs ermee gehad en dat soort dingen. Geweldig. En toen dacht ze van, oh, ik wil wel een tweede instrument doen. Uh, toen is het piano gaan doen en die speelt nu gewoon uh, Einaudi uit de hoofd. Uh, nou, uh, ah, dat is echt. Meen maar goed, je dat? Maar is het, soort... het van de vader, de muzikale talenten? Nou, ik wilde het vroeger altijd wel, maar ik ben niet verder gekomen dan een mondharp.
0: Oh, een <laughs> mondharp, dat bestaat nog? Nee, nee.
1: Ja, ik zeg dat altijd. We hadden vroeger van die, van die speeltjes dan, dan, dan en je je holle mond en een heb Oké, nog nooit gezien, maar nee, super gaaf. Nee, nee. ik, ik ben in, uh, in, helaas. Heb ik vroeger geen instrument in mijn handen gehad. Ik weet ook niet of, het, ja. of ik het had gekund. Je kunt het alsnog doen hè, natuurlijk. Ja. Maar nee, ik zit heel graag als mijn dochter weer in het weekend thuis is. Naast haar. En oh. ze gaat de piano bespelen. Dan dan Ga je zitten zwem ik helemaal weg. Oh, Heerlijk. En hij heeft de trombone gespeeld. Maar is daar uiteindelijk niet meer verder gegaan. Dus uh, ja. ja goed. Eén ene ja. kind heeft dan wel behoefte daaraan. Een andere niet.
0: Maar met haar genoeg muziek in huis volgens mij. Heel veel. Absoluut. Ja. 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 Hé. Hey, we zijn bijna ten einde gekomen aan deze podcast. Ik heb nog één vraag aan jou. Oh. En misschien nog wel twee. Want mag is ik dan ook nog leuk. iets vragen? Dan mag, nee. je ook wat, dan mag je ook wat vragen. Zeker. Vraag maar raak, zeggen we dan. Maar eerst ben ik aan de buurt. Als je jezelf mag omschrijven in één woord. Wat is die ene woord dan?
1: Jeetje, één woord. Had je die niet van tevoren even kunnen... Dan nee. had ik onderweg even over na kunnen denken. Anders
0: pad. Wat, wat denk je aan? Wat voel je? Uh... Wat komt er in je op? Mag Z morgen weer anders zijn? Zorgzaam. Zorgzaam, oh ja. Maar dat was je eigenlijk ook wel, zo ken ik je wel, op het eiland ook. Je was altijd bezig. En waarom zorgzaam?
1: Ja, ik uh, kijk, ik, ik word pas blij als de mensen om me heen ook blij zijn. Mm. En als er iemand ergens mee zit of ik kan daar iets aan doen of mee helpen, dan ja, dat, ja zo bedoel ik het eigenlijk. Mooi. Dan, ik probeer het dan te herstellen, nou. dat het weer vrolijk en. En fijn is met elkaar.
0: Heerlijk, ja. ja. Maar daar kan iedereen uh, altijd wel iets van leren. Ja, natuurlijk. Uh, ik denk dat ik nog één vraag heb. En dan mag jij mij een vraag stellen. Mm -hmm. Voor de luisteraars thuis. Welke levensles wil je graag meegeven aan een luisteraar... die zelf door een moeilijke periode gaat momenteel?
1: Nou ja, zoals ik al eerder zei... Um, um, krop het niet op. En, 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 en praat het liefst met de mensen heel dichtbij je. En als dat niet lukt... Uh, probeer dan uh, ergens een klankbord te vinden bij iemand... want er zijn genoeg professionele mensen uh, die dat kunnen... Straks is mijn dochter klaar met haar studie psychologie. Kan ook nog een handje helpen. Nee, ja,
0: dat ja doet precies. Oh, ja. Ja, wat gaaf.
1: Ja, ja, dat is ook zoiets. Mooi, ze wil ook dat heel graag. Dat is ook, zit ook in haar. Ze wil ook heel graag mensen helpen die, die, die in de put zitten. Of door een, een ongeval. Of door wat ja. dan ook, een ziekte. Uh, ook met het. haar ervaring die ze heeft. Tuurlijk. Mensen er weer bovenop helpen. Dat is, dat is uiteindelijk haar doel. Ja. En, uh, dus het advies is inderdaad: uh, praat er vooral over. Wow. En, en stop het niet weg.
0: Mooi advies. Ja.
1: Ja. ja, want? Ja, want het is er. Hè? Ik bedoel, uh, soms moet je, uh, en dat is heel hard, soms moet je ook gewoon accepteren dat, dat dingen zo zijn, zo gaan of zijn gegaan. En dan, en dan is, kijk, terugkijken kost energie. En dat heb ik me ook altijd gezegd. Ik kijk niet achterom, wie is je schuldig aan? Hè? Bijvoorbeeld de geboorte van Nout. Ja, een zuurstoftekort tijdens de geboorte. Ja, de verloskundige, de, de gynaecoloog. Wie heeft die fouten gemaakt? Daar heb ik geen seconde mee bezig geweest. Vooruit kijken. Hoe gaan, we, hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we hiermee verder? Dat ja. is volgens mij, denk ik wel, het allerbelangrijkste. En dat is lastig. Snap ik wel. Maar dat andere kost heel veel energie. En voor dat andere vooruit heb je heel veel energie nodig.
0: Ja. En vooruit geeft ook energie.
1: Uiteindelijk geeft dat heel veel energie. Hetzelfde ja. als met sporten.
0: Ja. Het kost heel veel energie, maar daarna... Ja. Wauw. Ja, toch? Voel je je gigantisch. Ja, nou ja, ja jij weet absoluut. er alles van. Ja, absoluut. Ik bedoel, ik een
1: beetje, want ik fiets nou heel veel. <laughs> Stiekem ben je ook heel sportiefd, hoor. Nou, ja, het, is, het heeft me wel verbaasd dat ik al die, die gekke games en dingen gewoon deed, weet je. Ik deed en gewoon kan. alles. En ja. kan, kan. Ik heb zelfs nog een keer een immuniteitsketting gewonnen.
0: En volgens mij ben je ook nooit laatste geworden.
1: Nee, dat is zeker van niet. Van al, al die jonge meiden
0: en ja. jongens, moet ik zeggen. Ja, is toch Geweldig, ja. ja. Nee, daarom. Dus, had jij uh, nog een vraag voor mij? Ja, je
1: had het net over stoere meid. En en, 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 en zo je er, Ja, je ziet er natuurlijk heel vrouwelijk uit. Je bent een prachtig mooie vrouw. Ik zal
0: meteen even recht gaan zitten dan. Nee, nee, ja, dat, <lacht> kijk,
1: dat, dat zag ik natuurlijk ook al in de expeditie. En we hadden, we hadden een hele goede klik. Maar um, niet maar. We hadden, we hadden zelfs zo'n goede klik. dat jij op een bepaald moment naast me kwam in de branding. Weet je het nog? Ja, deze knip je er oh, toch? Deze ga je er toch uit knippen. Nee, nee, toch niet hoor. <lacht> Laat me horen. Nou, herinner me. Ik weet nog heel goed, en het was zo'n mooi moment... dat jij ineens zei van... kijk eens, Dennis. Die heb ik meegesmokkeld. En toen liet je mij een heel klein pincetje zien. Oh. Dus ik zei... wat gaaf. Maar wat gaan we ermee doen? Hij zei, ik heb hier nog een, misschien nog wel een paar haartjes. Ik kan het niet zien. Bij de wegbouwen. Hij wijst zijn wekbrauwen aan. jij misschien die losse haartjes bij me weg? Dus ik ging als een aapje naast jou zitten. Was, zo was sorry. het eigenlijk. Klopt. In de branding, ergens op een onbewoond eiland zat ik bij jou... Ja, je mijn wenkbrauwen de, te plukken. Je, je, haar, je wenkbrauwen te epileren. Ja, heerlijk. dat
0: weet ik nog. Het is nu uitgekomen. Geef elkaar nog een high five. En dit, niemand wist het. Niemand wist het. Want dit was eigenlijk ons hè? Ja. ja. Ja, ja. En dan weer die pincet moest ik weer wegsmokkelen. Ja. Erg onder het zand. Oh, en dan heerlijk. later weer opgraven. En dan hoopte ik nog dat ze die pincet niet hadden gevonden. Zodat ik weer mijn wenkbrauwen ja, mee, precies. kon epileren. Is toch heerlijk. En ik mocht het ik even doen. Ik vond het zo lief ja. van jou. Moet ik nog even zeggen. Hoor. Ik vond het zo lief dat jij dit wilde doen. Ja, ja, We Maar gecatcht worden en dat er... dat wij misschien wel uit het eiland gekikt werden. Precies. Maar toch wil jij mijn wenkbrauw epileren. Geen
1: probleem. Dankjewel. Je mag maaltijd altijd weer vragen.
0: Kijk, overigens was dit geen vraag, hè? Nee, voor de kijkers. Vraag. Het was gewoon een stelling, maar dat maakt helemaal niet uit. Maar ik wilde het uit. gewoon even kwijt. <laughs> helemaal goed. Dennis Wild, superleuk dat je er was. Kom je nog een keertje langs? Zeker. Ja? ja Dankjewel, nou, lieve hey. schat.
1: Tot snel, hè? Dankjewel, hè.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Gezondheid.nl, het platform met het laatste nieuws uit onze gezondheidszorg. En zwanenhof.com, het landgoed waar zorgmedewerkers gratis kunnen onthaasten en opladen. Wil je meer weten over deze podcast of mij een bericht sturen? Ga dan naar mijn website chatinevanginsven.com.